0: Halleluja. Ähm, wir sind jetzt ähm, beim ersten Advent schon, der Herbst ist wahnsinnig schnell gegangen, oder? Ähm, das habe ich schon, glaube ich, letzte Woche gesagt und ähm, nächste Woche gehen wir schon im Dezember hinein und ähm, wenn wir uns die Medien heute anschauen, wenn wir die Zeitungen lesen, wenn wir die Nachrichten am Fernsehen anschauen, das scheint es, als wir fast täglich mit den negativen Nachrichten ähm, getroffen werden. Wir hören von den, von den Kriegen in Syrien, in Irak überall und wir sehen überall Menschen in Not. Menschen sind frustriert, Menschen leben auf dieser Welt, auch in diesem Land, ohne Hoffnung, ohne eine richtige Zuflucht. Und keiner hat wirklich die echte Hoffnung bekommen. Keiner hört wirklich so die Stimme Gottes. Und vor, viele, vor einige tausend Jahren, dann ging es genau so dem Volk Israel. Wir lesen, als sie zurückgekommen sind von der äh, babylonischen Gefangenschaft und sie wieder den Tempel aufgebaut haben. Und dann kamen noch ein Propheten, ein paar Propheten die die Stimme Gottes gehört haben und die Stimme Gottes äh, weitergegeben haben an die Menschen. Die letzten aufgeschriebenen Propheten waren Malachi und Zecharia und die haben die Botschaft des Herrn verkündet. Aber dann gab es auch diese so schwierige Zeit mit Krieg. Das Volk war unter persische, griechische und römische Okkupation und die haben nicht wirklich verstanden, wo ist die Hoffnung, wo ist die Stimme Gottes heute? Aber, Halleluja, es hat immer noch Leute gegeben, die eine echte, persönliche Hoffnung gehabt haben. Weil sie haben schon gehört, wie der Prophet Jesaja geschrieben hat, schon etliche hunderte Jahre vorher. Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel heißt Gott mit uns. So zu jeder Zeit hat es immer eine Hoffnung gegeben, eine Hoffnung. Und Advent heißt Ankunft. Was für eine Ankunft? Ankunft der Hoffnung. Dass Jesus Christus, der Gott, geboren wird. Und darum geht es, Leute. Aber die Frage ist, womit beschäftigst du dich zurzeit jetzt? Was sind deine Prioritäten in dieser Zeit jetzt, Ende November 2016? Woran denkst du, womit verbringst du deine meiste Zeit? Ist das die schönen Weihnachtsmärkte, die gerade jetzt aufgemacht haben, sind das äh, planst du, alle möglichen Geschenke einzukaufen und noch ein Geschenk und noch ein Geschenk, ist das die tolle, schöne Adventskränze oder den perfekten Christbaum zu finden und in deinem Wohnzimmer aufzustellen. Worum geht es? Ich habe hier ein Bild für dich und dieser lustige Charakter, das heißt, er heißt Grinch. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst. Äh, Entschuldigung, dass die Auflösung ein bisschen schlecht ist, aber du siehst, dass er keine nette Person ist. Und äh, in dieser Verfilmung geht es darum, wo dieser Typ einfach seine Rache ausüben wollte. Er war eifersüchtig, er war neidisch äh, auf diese kleine, kleine Stadt. Äh, und hat gesehen, die haben so viel Freude gehabt in dieser Stadt miteinander. Sie sind so gut, miteinander umgegangen und er wollte einfach Rache ausüben. Er hat gedacht, ich werde ihre Weihnachtsfest zerstören. Und er hat das ganz genau geplant, wie er das machen sollte. Und er hat es auch gemacht. Er hat all ihre Weihnachtsgeschenke gestohlen. Er hat das Essen von ihnen weggenommen und sogar der Weihnachtsbaum wurde geraubt. Weil er hatte gehofft, dass die Menschen dann in Panik ausbrechen sollten und einfach verzweifelt sein werdet. Er hat sich getäuscht, dieser Grinch. Die Menschen waren genauso glücklich in diesem Dorf, ohne ihre Geschenke, ohne all das überfließende Essen. Und sie haben ihn sogar eingeladen, mit dabei zu feiern. Und er hat das dann wirklich verstanden, worum es gegangen ist. Und die Frage ist, wie siehst du jetzt diese Jahreszeit? Mit welcher Haltung gehst du hinein? Woran denkst du, wenn du draußen durch die Straßen wienst, gehst? Wo sind deine Prioritäten? Womit beschäftigst du dich? Wenn du mit deiner Familie sprichst, wenn du mit deinen Kindern redest, wenn du mit deinen Arbeitskollegen Zeit verbringst, woran denkst du? Wie siehst du Weihnachten? Wie siehst du, dass Weihnachten vor der Tür steht?
1: Like you go. Wie siehst Take du Weihnachten? Candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. In Geschäft. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of auf
0: Englisch gibt es so einen guten Ausdruck. Und ich werde das auf Deutsch übersetzen, aber das passt nicht so genau. genau. Christmas is not about presents, but presents. Christmas and Presents. Weihnachten geht nicht um Geschenke, sondern um Gegenwart. Wo, woran denkst du? Denkst du genau an Geschenke, Geschenke gefüllte Geschäfte, der Weihnachtsbaum. Aber was ist? Wie würdest du reagieren, wenn alle Geschenke weggenommen werden? Wie würdest du reagieren, wenn es keine Adventsgrenze mehr geben würde? Wie würdest du reagieren, wenn alle das Essen einfach weg wäre? und Die Reintiere und der Schnee. Oh ja, hier in Wien haben wir ja sowieso keinen Schnee zu Weihnachten. Aber du verstehst, was ich meine. Alles, was wir sehen, angreifen, riechen, schmecken können, wenn das alles weg ist, was bleibt dann für uns? Übrig, die Gegenwart Gottes, Halleluja. Die Tatsache, dass Gott selbst auf dieser Erde geboren worden ist. Und das ist die Ankunft, das ist der Advent. Daran sehnen wir uns, Daran haben sich die, danach haben sich die Menschen vor vielen tausend Jahren gesinnt. Wann wird es endlich sein, dass der Manuel kommt, uns zu helfen, in unsere Schwachheit, in unsere Sünde. Und eine der besten Gaben seine Gegenwart ist Hoffnung. Eine der besten Gaben seine Gegenwart, was das macht. Es gibt uns Hoffnung. Im Römerbrief 15,12 sagt Paulus, und er zitiert wiederum den Prophet Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welche aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Halleluja. Auf ihn werden auch die Heiden hoffen können. Das heißt, es gibt eine Hoffnung für jeden Mensch auf dieser Erde. Es gibt eine reale, echte Hoffnung, auf die wir uns alles wirklich verlassen können. Eine Hoffnung, die treu ist, eine Hoffnung, die uns sogar in die Ewigkeit bringt. Und heute möchte ich nur kurz mit dir äh, das Wort Hoffnung bearbeiten. Ist das okay? Ich möchte das in vier äh, verschiedene Teile aufteilen. Das Wort Hoffnung, das, was, was unsere Hoffnung wirklich ist: die Hoffnung, dass Gott. Geboren worden ist auf dieser Erde. Die Hoffnung, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass er hinabgestiegen ist, dass er auferstanden von dem Tod hinabgestiegen ist und dass er eines Tages zurückkommen wird. Weißt du, Hoffnung. Viele Menschen, die haben Hoffnung in alle möglichen Sachen. Aber der erste, der erste Punkt, was wir unter wirklich echte Hoffnung verstehen, ist, Hoffnung ist vom Himmel gesandt. Eine echte Hoffnung muss vom Himmel kommen, weil wir leben in dieser Welt und wir wissen, wir, wissen das, wir kennen das alle, wir leben das täglich in dieser verfallene Welt mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit Sünden, mit fehlbaren Menschen, so wie du und ich. Dann ist es dumm zu glauben, dass wir unsere Hoffnung, unser ganzes Sein in irgendwas Irdisches investieren könnten um da echte Frieden bekommen, echte Hoffnung erleben. Nein, echte Hoffnung kommt vom Himmel, liebe Leute. Es mag sein, dass du vielleicht deine Hoffnung in deine Arbeit hineingesteckt hast. Da hast du echte Hoffnung und du machst eine gute Arbeit und das ist super, wirklich. Und du, du verdienst deine Akzeptanz, du machst eine gute Arbeit, du hast gute Arbeitskollegen und du leistest eine gute Arbeit. Und preise dem Herrn, sei dankbar für deine Arbeit. Aber die Tatsache ist, eine Arbeitsstelle kann niedergelegt werden. Ein Job kann in einem Monat, in einem Jahr nicht mehr da sein. Und dann, wo ist deine Hoffnung, liebe Bruder, liebe Schwester? Wo ist deine Hoffnung? Wenn wir unsere Hoffnung in irdische Sachen Investieren. Du brauchst Hoffnung vom Himmel, liebe Leute. Und Hoffnung hat einen Namen. Das ist Jesus Christus. Das ist unsere einzige Hoffnung, liebe Leute. Jesus hat versprochen: Ich werde euer guter Hirte sein. Ich kümmere mich um euch. Setz nur deine Hoffnung auf mich, sagt Jesus, und nicht in deine Arbeit. Jesus ist die Antwort. Jesus, der Sohn Gottes, er hat dich versprochen, er wird dich nicht im Stich lassen. Was noch wichtiger für deine Kinder und für, für deine Verwandten als alle Geschenke, ist Gegenwart. Gottes Gegenwart in dir. Es mag sein, dass du deine Hoffnung in deinem Haus hineingesteckt hast, in deine Wohnung, in deinem Apartment, es gibt einen Spruch, das heißt, mein Haus, meine Burg, dort fühle ich mich sicher. Dort weiß ich, dort fühle ich mich, dort bin ich wohl. Man kann nichts schief gehen, denkst du. Aber auch ein Haus, liebe Bruder, liebe Freund, ist was Vergängliches. Obwohl so schön es auch ist. Und wir können auch dankbar sein, dass wir irgendwo wohnen dürfen. Aber Jesus verwendet das Bild mit dem Haus, als er in Matthäus 7, 24 sagt, wer meine Worte hört und danach handelt. Das heißt, wenn jemand seine Hoffnung auf Jesus setzt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Vogeln geraten und krachend einstürzen. Du sagst vielleicht, meine Wohnung ist meine Sicherheit gegen allen Bösen der Welt. Nein, Jesus ist das Einzige Zuhause. Hause. Der Psalmist sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Liebe Leute, der Himmel ist unsere Hoffnung. Und der Himmel, der zu uns gesandt ist, Jesus Christus. Auf ihn dürfen wir hoffen. Egal wo wir sind jetzt im Leben, egal mit welchen Schwierigkeiten du zurzeit kämpfst. Aber mach nicht einen Fehler, dass du in einer Hoffnung auf irgendeine irdische Sache setzt. Nur Jesus passt. Amen. Wir haben nur in der letzten Woche gemerkt, dass einer von unseren Schlüssel nicht passt, gepasst hat. Wir haben versucht und wir haben versucht und wir haben gewusst, das ist der richtige Schlüssel. Und wir haben den Schlüssel mit einem anderen Schlüssel verglichen. Und dann haben wir gemerkt, dass nur ein bisschen, bisschen, bisschen wenig hier ganz am Ende gebogen war. Irgendwas hat nicht gepasst. Sonst war der Schlüssel in Ordnung. Aber der Schlüssel ist einfach nicht eingegangen im in der Eingangstür. Weißt du, Jesus ist der einzige Schlüssel, der passt. Jesus ist der einzige Schlüssel. Alle anderen Schlüssel sind falsch. Nur mit Jesus können wir sicher sein, können wir zur zu Eingangstür des Himmels kommen und wissen, dass der Schlüssel im Schloss passt. Egal, was für andere Schlüssel wir haben. Egal, was für andere vielleicht Religionen oder vielleicht egal, welche andere Philosophien, zu denen wir uns bekennen. Aber die Tatsache ist, es gibt nur einen Schlüssel, der passt in der Eingangstür des Himmels. Und das ist Jesus Christus. Nur wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, können wir sicher sein, dann setzen wir unsere Hoffnung auf was Ewiges. Zu deinem Zuhause kann dir keine echte Hoffnung geben. Wir haben das auch vor eineinhalb, eineinhalb Jahren erlebt in unserer Wohnung, wo es bei uns eingebrochen worden ist. Und wir haben gesehen, wir dürfen nicht uns auf eine Wohnung verlassen, obwohl wir uns so wohl führen und so weiter. Und natürlich sollst du dein Haus, wenn du willst, dekorieren. Das sage ich nicht. Meine Frau hat es auch bei uns daheim gemacht. Und ich habe gemerkt, was Lustiges ist gekommen in mir. Irgendwie so, Irgendwas hat sich bewegt. Ich habe ein bisschen äh, geforscht im Internet und ich bin drauf gekommen, dass es ein Gefühl ist. Ich habe das noch nie früher gehabt. Aber auch bei mir, ich wurde auch emotional, als ich gesehen habe, wie schön und wie, wie geschmückt es war bei uns daheim. Und es ist schön, aber wir setzen nicht unsere Hoffnung in unsere Wohnung, in unserem Haus. Amen. Es gibt was Höheres. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Und auch wenn du deine Hoffnung auf dein Vermögen oder auf dein Ankommen setzt, dein Land besitzt, auch wenn du einen Millionen Euro auf der Bank hast, fühlst du dich dann wirklich sicher. Ist das deine Hoffnung für die Zukunft? Jesus spricht weiter, er sagte, er sprach aber einer aus der Volksgemeinde zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass ihr das Erben in mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Habt auch und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt vor dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das fehlt eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und der überlebte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und wie darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe, isst, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narre. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Nein, liebe Leute, echte Hoffnung muss vom Himmel kommen. Alle irdischen Sachen, Geld, Wohnungen, Häuser, irgendwelche Prästationen, Leistungen, sind alle in der Ewigkeit vergänglich. Wir brauchen eine göttliche Hoffnung, eine unvergängliche Hoffnung, eine Hoffnung nicht von dieser Welt, aber eine Hoffnung, die sich trotzdem eins gemacht habe mit der ganzen Schöpfung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde hier geboren. Als Hoffnung für dich, als Hoffnung für mich. Halleluja. So setzt nicht deine Hoffnung in deine Arbeit, in deine Wohnung oder vielleicht Freunde fühlst du dich nur dann sicher, wenn du umgeben bist mit deinen Freunden. Dann fühlst du dich sicher, dann fühlst du dich geborgen. Und wir haben ja gerade davon gehört, letzten Sonntag. es ist super mit echten Freundschaften. Aber was ist, wenn das alles von dir weggenommen wird? Was ist, was machst du dann, wenn du bekennst, dass Jesus Christus dein persönlicher Erretter, Messias ist und die möglicherweise von dir weggehen? Was machst du dann? Nein, Leute, unsere Hoffnung ist eine göttliche Hoffnung. Das ist Jesus Christus, der Messias. Und das ist es, was wir feiern zu Weihnachten. Dass es Hoffnung gibt für uns. Die Hoffnung ist vom Himmel gesandt. Aber sie muss persönlich empfangen werden. bis du und ich die Gabe Gottes persönlich akzeptieren in unserem Leben, wo wir sagen, ich brauche persönlich diese Hoffnung. Die Hoffnung von Gott. Bis wir das tun, leben wir hier in dieser Welt ohne Hoffnung verloren. Und wenn du heute da bist, in nur einige Minuten, wenn ich fertig bin, dann werde ich dir eine Möglichkeit geben, diese Hoffnung, die Hoffnung mit dem Namen Jesus Christus persönlich kennenzulernen, weil ohne diese Hoffnung bist du verloren. Aber es gibt Hoffnung. Der zweite Punkt, der Hoffnung, das ist die überfließende Hoffnung. Gott gibt uns keine leere Hoffnung, Leute. Seine ausgeschreckte Hand der Hoffnung wird nicht zu kurz sein. Hoffnung, die von Himmel gesandt ist, ist immer mehr als genug. Immer mehr als genug. Paulus schreibt in Römerbrief 5, der Gott der Hoffnung. Wir dienen einen Gott der Hoffnung, Leute. Bist du froh darüber? Halleluja! Wir müssen nicht in unserem Alltag einfach oh, mit gebogenen Köpfen herumgehen. Nein, wir haben Hoffnung in unserem Gott. Es gibt immer Leben in ihm, es gibt immer Hoffnung. Auch wenn die Umstände was zu dir sagen, wir verleugnen nicht die Umstände oder die Probleme, die auftauchen. Aber es gibt immer Hoffnung in Gott. Amen. Als es so schlecht ausgeschaut hat für den Abraham in der Wüste mit seiner alten Frau. Und sie haben gedacht, wie wird das eigentlich sein? Wir sehnen uns so nach einem Nachkommen. Aber für Gott gab es immer eine Möglichkeit. Für den Abraham hat es eine Möglichkeit gegeben. Warum? Weil er... Den Gott, der Hoffnung gedient hat. Amen. Er hat dem Gott der Hoffnung gedient. Und das hat sich ausgezahlt. Gott, der Gott der Hoffnung, aber erfüllt euch mit aller Freude und mit Frieden und Glauben, dass ihr was überströmt in der Hoffnung, überströmt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, es überströmt. Durch die Auferstehung, Jesus empfangen wir eine überströmende Hoffnung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, sagt Petrus. Lebendige Hoffnung, Leben, Überfluss. Was heißt das? Ich habe im Laufe meines Lebens ein bisschen Biologie studiert und ich bin mir sicher, es gibt Leute hier, die das besser verstehen als ich, so, wenn ich Fragen habe zu dem, was ich jetzt sage, dann bitte frage jemand anderen. Ähm, aber in Biologie, wenn man vom Leben spricht, ähm, wenn ich eine Lektion von der, aus der Welt der Biologie verwenden möchte hier, dann kann man die folgende Definition ähm, anwenden. Die ist sehr grundlegend, elementar. Aber alle lebende Wesen, alle lebende Dinge, haben eigentlich drei grundlegende Funktionen. Das ist die Respiration, Wachstum und Reproduktion. Was heißt das? Die Respiration, also die äh, wo die Tiere, Menschen, wir haben die Möglichkeit, zu, zu, ah, wir müssen atmen, wir müssen äh, Dinge aufnehmen in unserem Körper, wir müssen essen, wir müssen trinken und so weiter. Ähm, und alle lebenden Wesen, die wachsen auch, die fremden sich, das ist natürlich für, für äh, für lebende Dinge und auch äh, lebende Dinge reproduzieren sich. Es kommt Nachkommen, weil wenn kein Nachkommen kommt, dann ist das Leben bald zu Ende. So, wenn wir uns die erste äh, Sache hier anschauen, die Respiration. Wir brauchen dann Energie in unserem Leben. Wie wirst du, wie aktiv wirst du, wenn du aufhörst zu atmen und zu essen? Nicht ak sehr aktiv, oder? Wenn du aufhörst zu essen, zu trinken und zu atmen, dann geht es nicht weiter. Und, und das ist auch wichtig, natürlich, wenn wir das machen, die Biprodukte äh, loszuwerden. Äh, Dinge in unserem Leben müssen auch raus. Und ich kenne das äh, mehr als je zuvor, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie oft pro Tag ich höre, Papa! 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 Und ich schaue mich herum, wo sind sie jetzt? Komm, gehe ich. Papa, ich habe Kaka gemacht. Und dann eine Stunde später denke ich mich, oh, schön hallo. und dann, Papa! Ich bin fertig mit Kaka! Unser ständiges Rennen hin und her, ja? Aber die bi produkte die kommen dann auch raus. Halleluja. Die Dinge, die unserem Körper nicht aufnehmen können. Ähm, aber diese Energie, äh, die wir aufnehmen, die produziert ja auch natürlich Wachstum. Lebendige Dinge bleiben nicht dieselbe. Sie sind nicht still, sie sind nicht untätig. Nein, die verändern sich, die wachsen durch ihr Leben. Und wenn du lebendig bist, dann wächst du. Wir sehen, wie unsere Kinder wachsen. Halleluja. Wenn sie nicht wachsen würden, dann, wäre, dann hätte was nicht gepasst, hätte was nicht gestimmt. Und wir wären in großer Sorge. Aber die wachsen. Amen. So lebendige Dinge wachsen. So, Respiration, Wachstum und dann Reproduktion natürlich. Das heißt, ganz einfach, dass das Leben mehr leben produziert. Hätte Leben nicht diese Fähigkeit, dann wäre Leben bald am Ende. Und so ist es auch, lebendige Hoffnung, liebe Leute, von dem hier, der Petrus gesprochen hat, unsere lebendige Hoffnung gibt uns Energie, gibt uns geistliche Nahrung für unseren Alltag. Ohne Hoffnung sind wir geistlich tot, liebe Leute. Lebendige Hoffnung produziert nicht nur Leben sondern entfernt auch die Sachen in unserem Leben, die nicht da sein sollten. Amen. Das schenkt uns Glaube und Energie und entfernt Bitterkeit, Depression, Eifersucht oder was auch immer von unserem Leben. Das ist eine lebendige Hoffnung in unserem Leben, liebe Leute. Wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus. Und wenn wir auf Jesus hoffen, dann gibt es uns Energie, dann werden wir stark geistlich, und wir werden auch wachsen, liebe Leute. Die lebendige Hoffnung ist nicht schlummend. Sie wächst in unserem Leben und macht uns stärker. Die lebendige Hoffnung verleugnet nicht die Realität in deinem Leben jetzt oder die Umstände. Hoffnung ist nicht blind, aber Gott führt die Hoffnung in deinem Leben zum Sieg. Er fördert die Hoffnung zu wachsen sodass du alles in deinem Leben überwinden kannst. Wenn du da warst letzten Samstag, dann hast du genau von diesem Thema gehört, als der Karl darüber gesprochen hat. In ihm, in Jesus, sind wir mehr als Überwinder. Halleluja. In uns selbst, hat er gesagt, sind wir wie diese Schlacht äh, Schafe. In uns selbst haben wir nichts, was wir anbieten können. Aber in Jesus, Halleluja, sind wir stark. Amen. Wenn wir auf Jesus hoffen, dann sagt er: sind wir mehr als überwinden. Egal, welche hohen Berge jetzt vor dir sind in deinem Leben, egal, durch welche schwierigen Zeiten du jetzt durchgehst, weißt du, was die lebendige Hoffnung macht? Die Hoffnung auf Jesus. Die Hoffnung wird dich stark machen. Die Hoffnung auf Jesus, dass du nicht alleine bist hier auf der Erde, und dass es jemand gibt, der dich sieht in deiner Not. Wenn du schwach bist, wenn du keinen Ausweg kennst. Aber es gibt immer Hoffnung. Warum? Weil du weißt, dass Jesus da ist. Weil Jesus vor 2000 Jahren hier auf die Erde geboren worden ist. Der Gott mit uns. Sag jetzt, Gott mit mir. Gott mit mir. Jesus ist deine Hoffnung. Und dann wirst du alle Probleme überwinden können in deinem Leben. Halleluja. Und weißt du was? Und das sollte unser Ziel jetzt sein in dieser Weihnachtszeit, wo die Menschen eben, was der Pastor Gerald gesagt hat, in diesem Kaufrauschen, wo es alles nur um das Äußerliche gibt, Geschenke, Essen, Feste und so weiter. Wir haben gesagt, lebendige Hoffnung von der Respiration einnehmen, Wachstum und dann Reproduktion. Weißt du, wenn wir Träger von lebendiger Hoffnung sind, dann wird sich das reproduzieren. Amen. Dann wird es Auswirkungen haben auf unserem Umfeld. Wenn du einfach in der, bei deinem Arbeitsplatz einfach diese Ruhe hast weil du hast deine Hoffnung, deine Hoffnung in Jesus. Du weißt, es geht nicht darum, genau wie viele Geschenke deine Kinder kriegst. Oder wie viel Essen du auf dem Tisch hinstellen kannst. Und wie schön und wie gut das schmecken wird. Nein, du hast eine lebendige Hoffnung. Und das wird sich in deinem Umfeld reproduzieren. Weil wirkliche Hoffnung wird nicht in einer Fabrik hergestellt. Und es wird dann nicht in Geschäfte oder bei den Adventsmärkten verkauft. Nein! Lebendige Hoffnung, Hoffnung in Jesus, wird in andere Menschen geboren, als sie befruchtet werden von dem Leben und von der Kraft des Heiligen Geistes in dir. Liebe Leute, Hoffnung ist ansteckend. Hoffnung hat was mit sich. Hoffnung in einem persönlichen Erlöser. Hoffnung in den Messias, der für mich geboren worden ist, der für mich gestorben ist. Diese Hoffnung, wo wir einfach diesen Frieden mit uns haben können, egal wo wir hingehen, egal wo wir sind, egal mit äh, welchen Menschen wir uns beschäftigen, sind die Träger dieser lebendigen Hoffnung. Halleluja. Und diese Hoffnung, wenn wir das wirklich äh, ausleben, ist ansteckend. Die Menschen rund um dich werden diese Hoffnung bekommen. Amen. So, das war Punkt Nummer zwei. Erster war, echte Hoffnung kommt vom Himmel. Zweitens Hoffnung. Lebendige Hoffnung. Drittens, Hoffnung. Das ist perfekter Frieden. Wenn Gott uns Hoffnung gibt, dann gibt er uns ihn selbst. Weil er ein Gott der Hoffnung ist. Und unsere Hoffnung ist nicht umsonst. Unsere Hoffnung ist keine leere Hoffnung, liebe Leute. Unsere Hoffnung ist eine absolute Sicherheit. Eine absolute Sicherheit, die gegründet ist auf die Tatsache, wer Gott ist. Deshalb gibt er, gibt er uns seine Hoffnung. Eine Hoffnung von perfektem Frieden. Weil derjenige, der uns die Hoffnung gegeben hat, ist treu. In Hebräerbrief 10, 23 steht lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Unser Bekenntnis der Hoffnung. Er ist treu, Halleluja. Wir dürfen uns darauf verlassen. Er ist treu, so war er eben treu zu dem Abraham. Nachwuchs kam. Er war treu zu dem David, hat ihm versprochen, du wirst eines Tages König sein. Und so war er auch treu zu der Jungfrau Maria, als er für sie offenbart hat, dass sie einen Sohn gebären würde. Und sie sagt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Aber er war treu zu ihr, obwohl ihr Mann Josef sie nicht berührt hatte. Er war treu zu seinem Wort. Und wir dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass er treu ist. Amen. Und das weißt du auch persönlich, wenn du ehrlich bist, dass er immer bis heute treu gewesen ist, oder? Er hat dich nie im Stich gelassen. Wer kann das bezeugen? Er hat dich nie im Stich gelassen. so, das heißt, warum würde er das jetzt machen? Wenn meine Bibel sagt, Gott ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, war er treu gewesen gestern, wird er treu sein heute. Ja, deine Probleme sind heute anders als gestern, als vorgestern. Aber Jesus ist dasselbe. Er ändert sich nicht und er ändert auch seine Meinung über dich nicht. Er ist dasselbe. Er nennt dich seinen Freund. Halleluja. Das haben wir letztes Wochenende gehört. Dein Freund, sagt er, wenn er dich anschaut. Mein Freund, mein geliebter Freund, mein Bruder, meine Schwester, für die ich alles machen würde, sagt er. Ich bin auf deiner Seite sagt er. Jesaja 9:5 sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friede Fürst. Hoffnung es ist vom Himmel gesandt. Es ist eine lebendige Hoffnung, die wirklich was bewirkt in unserem Leben, aber es ist auch perfekter Frieden. Sein Name ist Frieden. Er ist der Friedefürst. So, wenn dein Leben vielleicht zurzeit voll ist von Streitigkeiten, von Kämpfen, du schließt jeden Tag auf und das Erste, was du machst, ist Kommst in einen Streit hinein. So geht der Tag weiter. Vormittag bist du zornig auf jemand anderen. Und der Frieden kann sich nicht in deinem Leben finden. Zum Mittag geht es weiter. Nachmittag, Abend und so, so, so sieht dein Leben aus. Und du denkst, ich gibt es einen Weg aus, raus aus meiner Situation. Und so gehst du, so gehst du schlafend ins Bett. Mit Streitigkeit, mit Zorn, mit Bitterkeit. Unruhe herrscht möglicherweise in deinem Leben. Vielleicht innerhalb deiner eigenen Familie, vielleicht in deiner Verwandtschaft, auf deiner Arbeitsplatz, egal wo. Aber heute kannst du was machen, was du vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Du kannst den Friedefürst in deinem Leben einladen. Und er möchte dir Frieden geben. Ein Frieden, der die Welt nicht kennt. Nicht eine oberflächliche Frieden, der aus irgendeiner lustigen Situation kommt. Oder. Nein, ein echter Frieden vom Himmel geboren, im Himmel geboren. Jesus Christus. Er ist der große Friedefürst. Und er möchte, wenn du willst, in deinem Leben. Frieden schaffen. Er ist der Friedenstifter. Er stiftet Frieden in deinem Leben. Amen. Willst du diese Hoffnung haben? Willst du ein Leben haben, wo du nicht dazu gezwungen bist, einfach weiter zu streiten? Dann ist es nur möglich, durch unsere Hoffnung, die echte Hoffnung mit dem Namen Jesus Christus. Und viertens, Hoffnung ist auch Durchhaltevermögen, Ausdauer. Hoffnung ist nicht irgendwas, was du selbst hier drinnen erstellen musst, produzieren musst in eigene Kraft. Gott gibt dir Hoffnung durch den Heiligen Geist. Eine Hoffnung mit Durchhaltevermögen ist nicht etwas, was du selbst entwickelst. Diese Kraft, diese Hoffnung ist die Kraft Gottes in deinem Leben, der am Wirken ist. Römer 5, 3-5 sagt, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Stell dir vor, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewegt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geboren worden ist. Fühlst du dich völlig kraftlos vor den Problemen deines Lebens? Welche Schwierigkeiten gehst du momentan durch? Hast du schwierige Menschen gerade jetzt in deinem Leben? Schau nicht deinen Nachbar jetzt an. Erlebst du Probleme in deiner Familie, mit deinen Freunden, ist deine Arbeit mühsam und unerträglich? Hast du noch zu viel Monat übrig am Ende deines Geldes? gehst du durch eine Krankheit. Egal, freudig ist die Botschaft von Weihnachten. Freudig ist die Hoffnung. Hat jemals ein Problem den Charakter Gottes verändern können? Nein. Der Charakter Gottes ändert sich nicht. Haben deine Probleme jemals das Wort Gottes auf den Kopf gestellt? Nein. Gott und sein Wort bleiben die gleiche. Halleluja. So, wenn dein, dein Leben dir vielleicht jetzt schlechte Karten gegeben hat, wenn du mit schweren Umständen konfrontiert bist, lass nicht die Umstände dich niederdrücken. Lass Hoffnung, Jesus Christus, dir das Durchhaltevermögen und Stärke geben, nicht aufzugeben. Gib nicht auf, liebe Schwester. Gib nicht auf, Bruder. Die Hoffnung in Jesus Christus wird Frucht tragen. Halleluja. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, warum sollen wir nicht aufgeben? Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu, liebe Freunde. Gott ist treu. Halleluja. Vielleicht kommt kann das Lobpreis-Team einfach nach vorne kommen. Weißt du was? Gott hat uns, wenn wir uns zum Jesus Christus bekennen, er hat uns versprochen, uns nie im Stich zu lassen. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis Ende der Welt, sagte. er. Auch wenn es sich so anfühlt, als hätte alle deine Freunde dich verlassen. Deine ganze Verwandtschaft. Er tut es nicht. Seine Verheißungen sind Ja und Amen für dich. Er hat dich bisher eher getragen, hat er nicht. Warum sollte jetzt damit aufhören? Weißt du, Hoffnung, diese Durchhaltevermögen, ist wie ein Muskel. Je mehr du diesen Muskel verwendest, je mehr du diesen Muskel trainierst, wenn du in ein Fitnesscenter gehst oder was auch immer du tust, wenn du deine Muskeln bewegst, dann werden sie stärker. Je mehr du sie bewegst, desto stärker werden die Muskeln. So ist es mit unserer Hoffnung in Jesus. Wenn wir unsere Hoffnung wirklich verwenden im Alltag, wenn wir sagen, ich hoffe auf Jesus, ich glaube an Jesus, Jesus wird mich durchtragen. Aber Muskeln, die vernachlässigt werden, werden ihre Stärke verlieren. Sie werden schrumpfen und schwach werden, dadurch, dass sie nicht im Einsatz sind. Genauso ist es auch mit unserer Hoffnung auf Jesus. Sie kann größer und stärker werden, oder wir verlieren Hoffnung dadurch, dass wir sie vernachlässigen. So wir können also auf Probleme, Schwierigkeiten in unserem Leben zwei verschiedene Haltungen einnehmen. Die erste Haltung führt uns zu einer näheren Beziehung zu Jesus Christus. Da ziehen wir uns näher. Wir, wir wissen, wir verstehen, hey, dieses Problem ist zu groß für mich. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Gott jetzt mehr als je zuvor. Das ist eine gute Haltung. Die andere Haltung ist genau der Gegenteil dann ziehen wir uns weg von Gott. Wir vergessen ihn. Wir rechnen nicht mit seiner Kraft. Wir rechnen nicht mit der Hoffnung in Jesus Christus. Also wir können also, wenn wir die richtige Haltung einnehmen, Haltung Nummer eins, dann werden wir besser. Nehmen wir die zweite Haltung ein, dann werden wir nicht besser, sondern bitter. Dann beginnt Bitterkeit in deinem Leben zu wachsen. Besser oder bitter? Heute ist die Hoffnung zu dir gekommen. Und vielleicht bist du in so einer Position in deinem Leben, wo du sagst, ich bin bereit, alles aufzugeben. Ich schaffe es nicht mehr. Aber die Hoffnung ist heute hier.